0: Dieser Podcast ist mir eine echte Herzensangelegenheit, ähm, denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass sehr viele Menschen von Psychotherapie profitieren können und ähm, ich weiß aber auch, dass es sehr viel Mut bedarf, um diesen Schritt zu wagen und ähm, das erste Mal jemanden anzurufen oder jemandem eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hallo, ich würde gerne mal eine Psychotherapie ausprobieren. Um diese Hemmschwelle etwas zu senken, ist es mir wichtig, hier Menschen zu Wort kommen zu lassen, die bereits eine Psychotherapie gemacht haben und deshalb freue ich mich sehr, heute dieses Interview mit Christian präsentieren zu dürfen, das ich vor kurzem aufgenommen habe. Christian hat im Laufe von zehn Jahren insgesamt fünf Jahre lang Psychotherapie gemacht, mit einem und demselben Therapeuten, also immer mit Pausen dazwischen. Es hat aber auch einige Anläufe bedarf, um diesen ähm, Therapeuten zu finden. Und ja, von seiner Reise hat Christian mir berichtet. Und ich hoffe, dass du ähm, etwas anknüpfen kannst an das, was Christian erzählt. Und dass es dir das Gefühl gibt, ja, ach, so kann das sein mit einer Psychotherapie. <lacht> ja. Und wenn du selbst eine Psychotherapie erlebt hast und Lust hast, gemeinsam mit mir nochmal Revue passieren zu lassen, wie dein Leben sich dadurch entwickelt hat, dann melde dich gerne bei mir bei info at und dann machen wir einen Termin und dann könntest du schon einer der Gesprächspartner in einer der nächsten Folgen sein. Ich würde mich sehr freuen, denn ich glaube, dass wir gemeinsam viele Leute ermutigen können und ähm, ja, dafür sorgen können, dass es mehr glückliche, zufriedene, selbstliebende Menschen da draußen gibt. Also, viel Spaß bei dieser Folge und bis bald. Hallo Christian, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Interview. Du bist einer dieser Menschen, die eine Psychotherapie in Anspruch nehmen.
1: Hallo Dorte, thanks for having me, wie es so schön heißt. Ich
0: ja, gerne. Ähm, vorneweg, Christian ist nicht dein eigentlicher Name. Du hast dich entschieden, deinen eigentlichen Namen hier heute nicht zu nennen. Frage, warum?
1: Ach, ähm, ich glaube... Das Thema Psychotherapie oder Therapie allgemein ist ja noch immer so ein bisschen stigmatisiert oder noch nicht wirklich in der breiten Masse angekommen. Es, wird, es findet zwar mehr Therapie statt, aber es wird nicht drüber gesprochen. Ich habe die Vermutung, dass es immer noch Ressentiments gibt, also dass es nicht als Stärke wahrgenommen wird. Also Das wäre natürlich schön, wenn man irgendwann mal sagt, dass im Lebenslauf steht, habe ähm, fünf Jahre Therapie hinter mir dann, und der, äh, der Personaler oder der, der Chef dann sagt, cool, den laden wir ein. Sondern da würde man wahrscheinlich eher sagen, ah, so. Und ich habe das Gefühl, dass es immer noch so ein bisschen ist. Ich habe das natürlich, das ist nur ein Gefühl, ich weiß es nicht. Aber ähm, wann immer ich mit Menschen spreche, wo das Thema aufkommt, merke ich, dass ähm, ich vorsichtig bin, ob ich mich oute, was das betrifft, und ich auch das Gefühl habe, dass andere vorsichtig sind mit dem Augen. Hm. Und von daher ähm, ja denke ich mir so, okay, sicher ist sicher.
0: Okay. Ähm, magst du mal zurückgehen zum Anfang? Warum, wann, in welcher Situation hast du dich entschieden, eine Psychotherapie
1: zu suchen? Wann? Das war im Studium. Und das war auch eine, eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Also nicht schlimm im Sinne von dramatisch oder traumatisierend, sondern einfach nur im Sinne von, das System funktionierte damals noch nicht so gut wie heute. Ähm, entschieden habe ich mich deswegen, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich so passiv und schaffe es nicht, ähm, in, ein, in ein aktives Gestalten reinzukommen ähm, meines Lebens. Und ähm, Krisen, die jeder Mensch hat, uferten bei mir dann zum Teil in sechs Monate lange ähm, depressive Phasen aus. Und mit Depression meine ich jetzt nicht klinisch, wo man äh, Medikamente braucht, sondern einfach äh, das waren halt dann sehr ähm, sch nicht schwache, sondern halt energieschwache Phasen. so Und ich hatte da keinen, ähm, keinen Anker und auch kein soziales Netz und auch keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und dann bin ich bei der ähm, in, in der Studienberatung oder in der Universität gibt es halt immer so Anlaufstellen auch für therapeutische Beratung oder auch für Therapie an sich und ähm, saß dann einem Therapeuten gegenüber, der so ein bisschen Beamterdienst nach Vorschrift machte und so oh, erzählen Sie mal, machen Sie mal so, so so ein bisschen wie einmal frei machen bitte, also so einmal Hose runter und dann so bei der Musterung äh, kurz abkapschen. Ähm, und das war für mich damals natürlich sehr schwer, war, okay, keine Ahnung, was das so ist, ne? Emotionen oder so. Und er erzählt dann so ein bisschen und dann sagt er so, ja, also ich sehe da ein bisschen Trauer und wir können ja gerne mal so draufschauen, aber ja. Und das hat dann erstmal wieder dazu geführt, dass ich, ich glaube, das war 2004 oder so dass ich dann äh, äh, sechs Jahre gebraucht habe, bis ich dann nochmal einen Anlauf gemacht habe.
0: Mhm.
1: Also, genau. Aber die Frage war, was mich dazu äh, eher so gebracht hat. Und das war eher so, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie äh, läuft es nicht. Da muss ich mal irgendwie drauf schauen mhm.
0: lassen. Ja. Also der erste Anlauf war nicht so ein Erfolg, weißt du?
1: Nee, der war überhaupt kein Erfolg.
0: Ja. Und dann okay. gab es eine längere Pause. Und ähm, wie verlief der zweite Anlauf dann?
1: Der zweite Anlauf verlief so, dass ich äh, mehrere Termine hatte. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich hatte am um, Abend zuvor ähm, hatte ich etwas, was ich ganz, ganz selten in meinem Leben erlebt habe. Und dass ich, man könnte es hier so landläufig mit Panikattacke beschreiben, man könnte es auch, also mein Körper hat so krass reagiert auf auf die Tatsache, dass äh, in zwölf in Stunden später elf Uhr ähm, jetzt die erste Sitzung ansteht, dass er ähm, tierische Magenkrämpfe oder Darmkrämpfe oder irgendwie Krämpfe äh, da produziert hat und ich nahezu bewegungslos liegen musste, ansonsten kamen diese Krämpfe und dieses Unwohlsein und so. Und ich habe dann ähm, am nächsten Morgen meinen Rucksack gepackt, fertig fürs Krankenhaus und mit dem Rucksack. <lacht> Wirklich so in Tippelschritten zur Therapie marschiert. Zu diesem, zum, zu diesem ersten Termin von vielen mit, äh, mit Therapeuten. Also ich hatte vorher auch noch mal zwei, fällt mir da gerade ein. Ich hatte neben dem neben dem äh, von der Uni, hatte ich noch mal einen äh, Gesprächstherapeuten und einen, oh Gott, ich glaube Psychologen. Der macht so klassische sieben Jahre auf der Couch liegen. Analyse. Psychoanalytiker. Psychoanalytiker, ja. ja, genau. So, der war cool, der der hat, Verhaltens Gesprächsteuer und genau. Der erinnerte mich so ein bisschen an, meinen, an einen meiner Verwandten und der dieser Verwandte hat extrem viel geraucht, roch auch sehr nach Rauch und hat auch sehr viel getrunken. Und das war dann wenig...
0: War das bei dem Therapeuten auch der Fall? oder hat der dich Nee,
1: der e sah e einfach so aus. Der hat mich einfach <lacht> extrem an, an diesen Verwandten erinnert. Und da habe ich dann gesagt, okay, gut. Und, ähm, und es ist ja so, letztendlich ähm, braucht man jemanden, dem man vertraut und wo man sich geborgen fühlt, wo man einfach ähm, erstmal sein kann. Und den habe ich dann gefunden. Ich kam dann so an mit meiner Tasche, wieso <lacht> neben mir gestellt und setzt mich so hin und dann setzt er sich so mir gegenüber in diese in diese die es von Ikea gibt wo so ein ja. bisschen so und dann guckt er mich so an und lächelt mich so an und sagt er was ist in dem Rucksack und ich gesagt, da ist alles drin damit ich jetzt ins Krankenhaus fahren kann und sagt er ah ja schön <lacht> und dann sagt er das bestimmte äh, ähm, das äh, ja habe ich dir so ein bisschen erzählt und dann sagt er auch das, das kommt mir öfter vor, als sie denken, dass jemand mit so einem Rucksack durch die Gegend rennt Und dann so, ah, okay. Alles klar. Gut. Das war das letzte Mal, dass ich so einen Rucksack dabei hatte. Ja, krass. Also er hat es dann auch ähm, relativiert. Ne? Ich hatte dann auch die ganze Zeit ein Kloß im Hals und er dachte so, oh, irgendwie so. Und dann sagte er so, könnte es, also immer so als, als, als These, könnte es sein, dass in dem Kloß ganz viele Emotionen drin sind? Und ich so, hm, keine Ahnung so jetzt stellt sich doch mal vor dass irgendwie dass in diesem in diesem Kloß dass, da eine, dass es da ganz hell wird und so eine Sonne aufgeht und, so. und dann so okay ja so und wie fühlt es sich jetzt an sehr befreiend so und ich so ah okay also er das war dann so ja gut und seitdem sind wir sozusagen zehn Jahre ein Paar <lacht> <lacht>
0: zehn Jahre lang wow ja hattest du das erwartet dass das so lange gehen würde mit euch als Paar
1: Nee, ich dachte, irgendwann macht's Klack, dann fange ich an zu heulen und dann ist gut.
0: Ja. Ist nicht passiert.
1: Nö, er hat mir den Zahn sehr schnell gezogen, er hat gesagt, das dauert und das ist so Schritt für Schritt und es gibt nicht dieses äh, Jetzt. Äh, das, äh, dann ist meine Biografie äh, natürlich auch so, ich glaube, ich hab, bin so der Typ dominante Mutter, abwesender Vater, so von der von der Energie her und von der. Gleichberechtigung oder auch ähm, von den Anteilen in der Familie her, von den von dem Grund. Ähm, ich hatte da sehr, sehr mangelhafte Vorstellung von, als Mensch in der Welt stehen und ähm, ähm, Krisen meistern, mit Emotionen umgehen, Freundschaften pflegen, Beziehungen pflegen und auch in Beziehungen, Konflikte durchleben und, und und diese ganzen Sachen. Also alles, was letztendlich für viele normal ist, war bei mir echt so ein, so ein, so ein ähm, Buch mit sieben Siegeln oder blanken Seiten. so Das musste ich erst so ähm, wirklich mir erarbeiten. So. Mhm.
0: Mhm. Okay. Mangelhafte Vorstellung davon. Ähm, also du hattest wenig Bild davon. Oder wenig Konkretes oder kein Handwerkszeug, um mit Konflikten umzugehen.
1: Ja, also das, ich, ich kann ja kurz, also meine, meine Mutter zum Beispiel, da ist es so, ähm, sie trifft einen, auf einen Menschen, man findet sich sympathisch und ähm, dann wird dieser Mensch relativ vereinnahmt. Irgendwann gibt es immer den Punkt, wo sich derjenige oder diejenige gegen diese Vereinnahmung wehrt oder einfach nur er oder sie selbst ist. Und äh, das passt dann natürlich nicht mehr mit dem projizierten Bild, das meine Mutter auf diesen Menschen wirft. Und ähm, dann wird die Freundschaft beendet. So, und dann ja. ist auch Ende. Und das ist dann meistens nur ein Konflikt. Mhm. Und das ist dann meistens mhm. auch der erste Konflikt. Und, ähm, und das ist dann halt klar, dass äh, also dass jemand, der äh, sozusagen das als als Blueprint sieht, nicht die Möglichkeit hat, irgendwie in Beziehungen zu wachsen, wenn Beziehungen nach dem ersten bisschen Konflikt schon beendet werden.
0: Also, da konntest du das zu Hause nicht lernen. Genau, ja. Wie man konstruktiv damit umgeht, wenn man mal... Ja, ja,
1: genau, dass es einfach normal ist, dass jemand unterschiedlicher Meinung ist und dass man sich einmal streitet oder dass man sich auf den Sack geht oder was auch immer. Das, ist ja, ja. das gehört ja dazu. Mhm. So, aber... Ähm, wenn du die ganze, also wenn du sozusagen als Kind aufwächst mit zwei komplett verunsicherten Kindern, die das Label Mama und Papa haben, mhm. dann, ähm, wo du zum Teil Eltern, also wo zu, zum Teil dann später als Jugendlicher, also dir Elternfunktionen übertragen werden, dass du jetzt dich um diese Kinder kümmern musst mhm. und die besänftigen musst und die beruhigen musst, dann wird es halt schwer so. Mhm. So.
0: <lacht> okay, ja, verstehe. Was würdest du sagen, wie hat dein Therapeut dir dabei helfen können, diese Fähigkeiten zu entwickeln?
1: Mm. Na, einerseits hat er erstmal zugehört und und äh, recherchiert, so einfach nachgefragt. Ne? Wie, wie bist du, wie sind denn Dinge verlaufen? Hat an an, ich glaube so seine Taktik bei mir und ich glaube, dass er bei jedem Patienten natürlich eine unterschiedliche hat, je nachdem, wie der Patient die Patientin ist. Ähm, erst mal so geguckt hat und aber gleichzeitig äh, an, an aktuellen Zuständen, also sich sozusagen äh, äh, mit dem Bild aus der Gegenwart und mit den Erzählungen aus der Vergangenheit versucht hat, da Verbindungen herzustellen und dann daraus etwas abgeleitet hat für die für die Zukunft. Ähm, und er ist ein, er hat sich zum Teil als Kumpel generiert. Er hat sich, ähm, als, als, als Vater auch verhalten. Er hat auch, ähm, also, indem er sagt, auch so, so, das ist nicht so schlimm. So, und einfach mal so, so Thesen in den Raum gestellt. Man, man ist ja auch, oder ich war damals auch mit, mit Emotionen oft so, ist das jetzt tragisch, dramatisch, oder ist das nicht so schlimm? Ne? Mhm. Mhm. Wenn du wenn du das nicht lernst, wie, wie wie man sowas skalieren kann oder wie sowas funktioniert, ähm, dann ist es genau. Und er war halt derjenige, der gesagt hat: Ja, komm mal vor, so schauen drüber. Und manches war dann so ähm, okay. Ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so oder da. Für dich oder? oder Für, ihn, also ich, Für ihn, also aus aus seiner Perspektive.
0: Ja. Also es gab Momente, wo er unterschiedlicher Meinung mit dir war?
1: Ähm, nee, er, hat, ähm, er hat, äh, ähm, dachte, dass ich in manchen Stellen ein bisschen übertreibe,
0: mhm.
1: so vielleicht äh, dramatisiere, mhm. also etwas überzeichne und so. Mhm. Und dann gab es wiederum äh, im Laufe der, der, der Gespräche kamen dann manche Sachen heraus, wo er feststellen musste, Oh, das ist doch nicht dramatisiert und übertrieben, sondern das ist schon das hat schon Hand und Fuß und das ist schon ein ausgewachsenes Trauma so.
0: Also in Bezug auf das, wie andere Menschen mit dir umgegangen sind.
1: Genau, also wie, wie, wie in meinem Elternhaus, mm. halt, Genau. Mm. Und, ähm, und und äh, und das hat war auch ganz gut, glaube ich, dass, dass er nicht jetzt, oh mein, also klar das macht natürlich keinen. oh mein Gott das ist ja auch, ich verstehe sie und das ist ja. Oh, und so. Das ist ja. Äh, ähm, das hilft ja niemandem. Wenn einfach. Weil dann denkst du oh mein Gott, wenn der jetzt schon so drauf ist und die ganze Zeit nicht so beschwichtigt, aber das muss ja richtig schlimm sein. Da habe ich dann noch was nicht gesehen, was doch richtig krass ist. So. Ja. Ähm, Nö, nee, da war eigentlich immer sehr entspannt äh, hat man Flachs gemacht und so. Und, und das ist auch eine, echt eine. Eine gute Art und Weise, also für ihn eine gute Art und Weise, damit umzugehen, einfach um auch eine gewisse Distanz zu wahren. Also wir haben es zum Beispiel nie mhm. geduzt, sondern mhm. siezen uns einfach,
0: mhm. weil
1: das, denke ich, auch mal dazu dazugehört, jetzt keine ähm, zu große Nähe aufzubauen. Mhm.
0: Äh, wo du von äh, Duzen, Sitzen und zu großer Nähe sprichst, ähm, was weißt du? Über deinen Therapeuten als Mensch?
1: Als Mensch, das ist eine gute Frage. Ja. Also es gab wenige kurze Erzählungen, also so so so, wo man mal kurz hinter die Kulissen gucken konnte, vielleicht, aber das war auch. Eher so, dass er noch eine andere Firma hat mit mit ihm mit einem Freund, Freund und die auch ähm, da ging es mal, als ich mit meinem zweiten Studium fertig war, ähm, ging es mal darum, so wenn wenn Sie denn wir jetzt nicht mein Patient wären, dann könnte ich Sie da, ne, dann könnten wir zusammen arbeiten so, aber das geht jetzt nicht so. Ähm, darüber hat er mal erzählt oder dass seine Freundin bei der Steuererklärung hilft. Aber ich glaube, es ist einfach ein sehr ähm, Bodenständiger Mensch, der einen guten Humor hat, der ähm, auch so ein bisschen stoffelig ist. Persönlich weiß ich nichts von ihm natürlich, weil wir auch nicht über ihn gesprochen haben, sondern halt über mich. Okay. Und der halt auch, wenn er Beispiele genannt hat, äh, immer eigentlich äh, andere Patienten zitiert hat. Mhm. In den seltensten Fällen. Bei Konflikten manchmal so, dann sagt er auch, ja, das geht mir nochmal so, dann sage ich, ey, ich kann jetzt... Äh, ich kann jetzt gerade nicht oder so reden oder ich brauche es mal fünf Minuten für mich oder so. Aber das sind dann eher so Allgemeinplätze, wo er mir, ja, also wo es dann auch um so, so spezielle Dinge geht, wo er dann sagt, ja, das geht uns allen so oder in die Richtung. Mhm.
0: Gab es schwierige Momente in der Therapie, wo du damit gehadert hast?
1: Mhm. Also es gab schwierige Phasen, ähm, aber die Phasen waren deswegen schwierig, weil sie eben der Prozess, weil sie halt ein Teil des Prozesses waren. Aber die Therapie an sich, also wenn es jetzt darum geht, meine Beziehung zu meinem Therapeuten und, und das Ganze. Ähm, ich habe ihm eigentlich immer vertraut. Es gab nie irgendwo Momente, wo ich... wo in meinem Leben irgendwas eingetreten ist oder eine Krise so groß war, dass ich angefangen habe, auch ihn zu diskreditieren oder ihn zu hinterfragen, ähm, sondern für mich war er immer ähm, so, so ein, ähm, ein, ein, ein eine Anlaufstelle, wo ich hingehen konnte. So. Ähm, aber Phasen im Prozess, ja natürlich. Also eine, das ähm, die das ist, das äh, mag es wahrscheinlich äh, viele, die das hören, äh, seltsam finden und ich habe es auch seltsam gefunden. Und es ist immer noch seltsam, aber eines der schwierigsten Momente während der Therapie oder auch danach ist es, das Glücklichsein auszuhalten. Mhm. Weil ähm, wir natürlich, unsere Muster sind unsere Heimat, unsere Wunden sind unser Zuhause und, ähm, und rauszugehen und äh, die Welt zu entdecken und selbstständig zu sein und autonom sein Leben zu gestalten, und glücklich zu sein, das ist natürlich auch sehr verunsichernd. Und es ist halt auch sehr äh, emotional. Und dieses Glücklichsein aushalten, das äh, muss ich auch oft lernen. Also das, Du kennst es Bestand auch, dass ähm, Leute dir Sätze sagen, in irgendeinem Kontext, die aber bleiben. Die, die sind einfach da. so Das wurde auch gar nicht so intendiert, oder das gab überhaupt nicht so den Rahmen oder irgendwie, sondern auf einmal kommt so ein Satz. Und er ist dann da so. Und das war auch so einer, der dann blieb. So.
0: Hm. Ja. Wenn du Schwierigkeiten hattest, das Glücklichsein auszuhalten, wie hat sich das geäußert?
1: Ähm, ich bin aufgewacht und war ähm, total unruhig, wollte nicht aus dem Bett gehen, ähm, fühlte mich irgendwie so... Oh, ähm, nicht schlapp, also nicht, nicht energetisch jetzt irgendwie schlapp. Ähm, Eher unruhig so. Und ich habe ihm das auch erzählt und dann hat er gemeint, na könnte es sein, dass es, dass gerade alles gut läuft mhm. und dass es einfach, äh, dass es einfach einfach jetzt ein gutes Gefühl sein kann. Also es ist ja, wir 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 können ja bestimmte Emotionen. Des ja auch die These, dass es keine positiven und negativen Emotionen gibt, sondern nur Emotionen ja. und die haben halt ein gewisses Energieniveau und wir interpretieren das jetzt als positiv oder negativ. Mhm. Und, ähm, und indem wir das umlabeln oder einfach nur ähm, in eine andere Richtung oder mit einer anderen Brille betrachten, können wir das wieder äh, uns zunutze machen. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt keine ähm, du hast extrem viel Energie, mhm. Und jetzt machen. Das kannst du damit in, in den Tag hineingehen und sie benutzen.
0: Ah, okay. Also du könnte man sagen, du wusstest damit mit der Energie erstmal nicht so richtig was anzufangen und hast sie dann gewohntermaßen in die negative, gefährliche, bedrohliche, ich bleib lieber liegen Richtung eingeordnet und konntest dann aber sehen, ah, vielleicht mache ich was anderes damit. Genau. Ah, ah schön. Ja. Wenn du jetzt mal zurückblickst. Ähm, Du machst ja diese Therapie jetzt seit zehn Jahren. Ähm, an welchem Punkt standst du damals? Wie sah dein Leben damals aus und wie sieht es heute aus?
1: Mein, also, da kann ich auch wieder so einen Satz, der, den mein Therapeut gesagt hat damals, damals gesagt hat. Der sagte, ich spüre sie nicht. In der ersten Sitzung sagte er, ich spüre sie nicht. So, what? <lacht> Sorry, das jetzt... hat ich aber nicht angefasst. Aber... <lacht> nee, 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 Wir saßen auf diesen äh damals schon im Social Distancing-Abstand, alles gut. <lacht> ähm, ich war abwesend damals. Also ich bin zwar durch Straßen gegangen und um Supermärkte und man konnte mich sehen, aber ich war nicht da. Mhm. Und ähm, das hat sich jetzt extrem verändert. Ähm, und auch meine meine ähm, meine meine Einstellung auf die Welt meine, meine Sichtweise auf die Welt ich fand hier auch ähm, mit mitunter ist das zum Teil auch so ein bisschen äh, äh, enttäuschend enttäuschend ist es vielleicht das falsche Wort aber es ist so es ist jetzt so real und reell geworden so jetzt ist man halt ein erwachsener Mensch der sein Leben gestaltet und so und ähm, und dann äh, eventuell, also ich habe keine Kinder und ich ja, habe auch jetzt plane auch keine zu bekommen, aber dann ne, würde man so Kinder bekommen, dann kommt so der nächste Schritt und dann hat man noch so eine Gehaltserhöhung und den Karriereschritt und so weiter und so fort. Und ähm, und ich hatte mein Leben, mir natürlich, also es gibt ja, um, um mit so mit dieser positiven Energie, mit der man jetzt was machen kann, äh, nicht umzugehen, gibt es ja verschiedenste Verdrängungsmechanismen: Drogen, Sex. Alkohol, was auch immer, Sport, also was noch eine der gesündesten wahrscheinlich ist, oder halt einfach sich wegträumen und irgendetwas machen, wo man denkt, das wäre jetzt ähm, dasjenige. Und so habe ich mich oft in verschiedene Bereiche so eingearbeitet und dachte, ja, ich bin ja ein talentierter Das und das, und ein talentierter das und das, und dann mache ich jetzt mal das und das. Aber es war alles nicht nachhaltig, sondern es war halt so, sich so äh, verdrängend irgendwo hin arbeiten, was aber sobald in Realität kommt, das heißt doch, und jetzt geht es mal ans Geld verdienen und mal in die, in die Welt hinaustreten und mal dastehen und das auch vertreten oder einfach leben, da war dann so, uh, und dann kam eine kleine Krise oder halt eine längere Laune und dann kam es das nächste. Und Das ist jetzt heute, ähm, ähm, das ist heute weg. So.
0: Okay, das heißt, es hat sich auch im Ausmaß verändert bei dir?
1: Das verstehe ich jetzt
0: nicht. Ähm, nicht. Du hast eben von deinem inneren Erleben sehr viel gesprochen. Ja. Ähm, aber Geld verdienen zum Beispiel. Das ja. So mittlerweile.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Es ist Geld da.
0: Das ist ja durchaus etwas, was man, was man so als als Ziel am Beginn einer Therapie definieren könnte, dass man sagt: Oh, ich würde gerne mal auf eigenen Beinen stehen, weil das ist erstaunlicherweise noch nicht der Fall.
1: Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so ein ähm so ein, also ich glaube, das ist, glaube ich, also Geldverdienen ähm, ist, äh, könnte man sagen, ist so das Symptom vielleicht ähm, meiner, ähm, meiner Prägung oder meiner Erziehung oder das, was, also ist sozusagen das Symptom, weshalb man, weshalb ich auch die Therapie angefangen habe, weil das Geldverdienen symbolisiert Erfolg und Unabhängigkeit. Und das sind zwei Punkte, die, glaube ich, meine Mutter versucht hat, sehr zu verhindern. Und da sehr mhm. äh, mich zu unterdrücken. Mhm. Ähm, wir hatten auch, ähm, also ich trat auch in Konkurrenz äh, bezüglich den Sports, trat war ich auch ein großer Konkurrent für sie. Das ging natürlich gar nicht. Jetzt kann ich auch das verstehen. Sie ist auch, weil ne? also ihr ist auch noch ein kleines Kind, das unsicher ist und geliebt werden will, aber es ist halt so, wenn man Eltern ist, dann hat man die Arschkarte, dann ist man halt erwachsen und hat einen, hat einen Erfahrungsvorsprung und muss da irgendwie jetzt klarkommen und kann sich nicht ähm, neben das Kind stellen und sagen, ich bin auch nur ein armes kleines Kind und jetzt <lacht> du darfst jetzt nicht Erfolg haben, so ne? Das ist jetzt so und ähm, und und Unabhängigkeit ist natürlich so ein zweites äh, Moment, was beides ähm, unheimlich wahrscheinlich angsteinflößend war oder ähm, so und, und und das ist halt also die zwei Sachen die die manifestieren sich halt wenn man einen Job hat und, und Geld verdient und äh, ähm, überall hin kann und ne man kann, wenn man Geld hat da kann man mobil sein wenn man Geld hat da kann man äh, eine eigene Wohnung haben und so weiter und so fort mhm. und ähm, das hat echt lange gedauert ähm, bis es dann bis es dann erfolgreich war aber jetzt ist es so
0: schön wie hat sich das Verhältnis zu deiner Mutter entwickelt?
1: Ähm, wir sind auf, ein, auf einer Basis, wo wir klarkommen, würde ich sagen. Also ein, Moment, ein wichtiges Instrument äh, ist natürlich die Abgrenzung. Das, ähm, das darf man nicht falsch verstehen als Lieblosigkeit oder so, sondern Abgrenzung bedeutet einfach für sich äh, einen Bereich schaffen, wo man sagt, okay, bis hierhin noch nicht weiter. Ich mag dich, ich habe dich lieb oder was auch immer. Aber wenn du dich weiterhin so verhältst, dann grenze ich mich ab und dann lasse ich dich nicht weiter zu. So. Und wir haben mittlerweile ein sehr, würde man sagen, ja, also normales, neutrales Verhältnis, würde ich will mal sagen. Das ist, das ist aber auch, das, das, das funktioniert so. Das ist jetzt wenn man das, wenn ich das jetzt näher erzählen würde, was ich nicht tue, dann würde man denken, ja okay, das ist ja eher so zwei Bekannte, die sich mal zum Kaffee treffen. Aber für mich ist das auch, also ich habe da auch kein, kein, keine Lust, da mehr zu investieren, ehrlich gesagt. Das könnte man, man könnte sich hinsetzen und dann vielleicht auch mit einem Familientherapeuten an dem Verhältnis nochmal arbeiten und, und dann auch ein liebevolles Verhältnis herstellen oder auch ein sehr ähm, Wenigeres, aber. Ne.
0: Ähm, hast du vor, diese Therapie noch weiterzumachen? Oder gibt es in deinem Kopf einen Punkt, wo du sagst, da will ich noch hin und dann, dann reicht es?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich, ähm, also ich muss sagen, ich habe dazwischen immer Pausen gemacht von zwei Jahren. Also, äh, wenn ich jetzt diese Therapie, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe in diesen zehn Jahren Wahrscheinlich, glaube ich, fünf Jahre Therapie gemacht und dazwischen sind hier immer Pausen, allein weil man ähm, von der Krankenkasse ja ein bestimmtes Kontingent verschrieben bekommt und dann ähm, muss man zwei Jahre pausieren oder dann kann auch weitermachen, dann muss mal selber zahlen oder so. Ich, und in, ich glaube, es gibt auch so Härtefälle, wo man das dann auch weiter bezahlt bekommt. Je nach, also bei mir war es halt so, ähm, äh, da hieß es dann, okay, jetzt sind wir erstmal so weit an einem Punkt, wo es gut ist und dann in zwei Jahren äh, könnten wir das wieder sozusagen wie bisher aufnehmen. Und das habe ich dann auch gemacht, äh, ähm, nachdem ich nochmal studiert habe und es dann auch in die, sozusagen nach dem Studium in die Arbeitswelt gehen sollte und jetzt dann nochmal vor kurzem, war nochmal nach zwei oder drei Jahren Pause, ähm, wo es dann in die Arbeitswelt ging. <lacht> so. ähm und Genau, und, die, und ich hatte Therapie nie als Instrument begriffen, also ich bin ja auch eher so Generation Y, ähm, ich hatte das, da war Therapie noch etwas, wo man sagt, okay, das, das gibt es und das ist was Gutes und das kann man, das kann man nutzen, um um, ähm, um gesund zu werden oder um besser äh, im Leben zu stehen. und ähm, Aber er hat es auch nie als Instrument wahrgenommen, als hey, mir geht es eigentlich gut, ich schaffe mein Leben zu meistern, aber es gibt so ein paar Punkte, da komme ich alleine nicht weiter. So Und da ist es gut, vielleicht mal jemanden draufschauen zu lassen, der Profi ist, der so also die richtigen Fragen stellen kann und der mich da begleiten kann. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade so, wo ich merke, okay, also in der jetzigen äh, Phase, ähm, wo eigentlich vieles gut ist, da ähm, kann ich das mal so äh, anpacken. Aber ich habe jetzt noch nicht, ich versuche gerade... Äh, den Punkt zu formulieren, den, den, um den es da gehen könnte, aber den habe ich jetzt so. Also ich habe jetzt so noch nicht. Aber mein Therapeut mein, hat auch gesagt, ich will jetzt mal eine Hausaufgabe von ihm. Was soll ich? Was <lacht> soll ich jetzt noch machen? So. Worum kümmern wir uns jetzt so? Okay. Ja.
0: Hat dein Therapeut zu dir gesagt, oder?
1: Ja.
0: Okay. Ja. Und das hast du ihm noch nicht formuliert.
1: Das habe ich noch nicht formuliert, okay. ja. Es die,
0: die klingt so ein bisschen nach Pflicht und Kühe oder Basis und on top. Was geht noch?
1: Ja, also ich glaube, Therapie ist halt auch eine Möglichkeit. Ähm, genau, also entweder ist es halt äh, Pflicht und Kühe für, äh, für Menschen wie mich, die die äh, Muster und Wunden haben, die einfach so einschneidend sind und so ähm, lebensbeeinflussend, dass man sich dessen, deren widmen muss. Und dann gibt es halt Leute, die wie wir alle Muster und Wunden haben, aber die jetzt, die, die äh, nicht so einschneiden sind, nicht so tiefgehend sind und die eigentlich ihr Leben gut gestalten, ja. aber vielleicht an ein paar Punkten äh, Unterstützung brauchen. Ja. Und, ähm, und da ist ja, kann Therapie ja auch äh, 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 zusätzlich helfen, was ja, man, ich habe das Gefühl, tendenziell äh, geht auch so ein bisschen so das soziale. Genau, so soziales Umfeld so ein bisschen verloren also Großfamilie stirbt ja aus mehr oder minder so dass man unsere Nachbarn haben äh, das ist total toll ne, direkt neben uns wohnt der Sohn von äh, dem Ehepaar das eins weiter wohnt und äh, die haben jetzt zwei Kinder und so kann man ne, so so ist es perfekt weil die, die Eltern können arbeiten, weil die Oma mal die Kinder übernimmt, die selbst noch arbeitet, aber man hat halt, wenn vier Leute sich um zwei Kinder kümmern, dann kann man halt vier Arbeitspläne darauf ausrichten, wenn es nur zwei sind. Ja. Und, und die große familie ist halt etwas, was es nicht mehr so gibt, also aus meinem Gefühl heraus. Das ist jetzt überhaupt eher nur eine These. Und ähnlich äh, sind auch so soziale Netze, irgendwie habe ich das Gefühl, nicht mehr so ich weiß ich nicht, ob die noch so existent sind und halt auch da unterstützen können, wenn es halt um eine Begleitung von bestimmten Lebensfragen geht. Hm. Und auch wenn es die gibt, dann ist ja auch immer noch die Frage, ob ein nahestehender Freund, eine nahestehende Freundin da jetzt die richtigen AnsprechpartnerInnen sind oder nicht halt jemand, der von außen mal drauf guckt oder halt Profi ist.
0: Was wäre in deiner Vorstellung der Unterschied zwischen einem nahestehenden Freund und einem Profi von außen?
1: Hm ja der Profi von außen der ist erstmal unbedarf weil er äh, mein Leben nicht kennt also der hat erstmal so da bin ich erstmal so ein blankes Buch und äh, der, der kann vielleicht oder die kann vielleicht ähm, Ticks Macken Äußerungen besser wahrnehmen wo andere schon drüber weghören so andererseits sind Freunde das was ich von meinem Therapeuten erzählt habe der gesagt hat da ja, ist nicht so schlimm oder naja draufgeschissen oder so ähm, also dieses mal so Nonchalant äh, wegwischen und äh, weil weil es hilft, nicht in jede Verletzung reinzugehen und daraus irgendwie was Schlimmes zu machen. Und wenn man sagt, ach, einfach weiter, so, nicht lang, nicht lang schnacken, so. Ne? Ja. Äh, sowas können Freunde ja auch gut tun. Ja. Die können das, die können das einschätzen und sagen, ja, komm, gehen jetzt mal irgendwie ein Bier trinken oder gehen jetzt mal irgendwie äh, eine Runde laufen oder was auch immer. Und, ähm, und dann, äh, und dann ist das wieder gut. So. Ja. Aber das ist ja auch, ähm, ja, das ist halt die Frage, hat man das oder nutzt man das auch mhm. aktiv. So.
0: Hat sich durch die, durch die Therapie die Art und Weise, wie du ein Freund für andere bist, verändert?
1: Ja, aber ich glaube eher, wenn dann, wenn dann zum Nachteil von den Freunden, <lacht> weil ich mehr selbstbestimmt bin und weniger blinder Follower. Mhm. Also wenn ich früher noch Leuten irgendwie Leute einfach Toll fand, weil sie vielleicht populär waren oder ähm, Dinge mitgemacht habe, also einfach Ansichten geteilt oder gleiche Musiken gehört oder so, also jetzt als Jugendlicher, dann ähm, dann ist das heute nicht mehr so. Aber ich bin trotzdem noch ein Freund, auf den man sich verlassen kann.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Danke. Auch für, äh, viel Erfolg bei deinem Podcast. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufen.
1: Yes. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich bin Christian wirklich sehr dankbar für dieses Interview. Ähm, ich hoffe, du hast daraus viel ziehen können, auch wenn du jetzt leider weißt, dass Christian gar nicht Christian heißt. <lacht> ähm, ja, und wenn du Lust hast, auch ein Interview im Rahmen dieses Podcasts zu geben und die Geschichte deiner Psychotherapie zu erzählen, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine E-Mail schickst an info einmalfreimachenbitte.de Dann machen wir einen Termin und dann sprechen wir uns. Ich würde mich freuen. Hab eine schöne Zeit und bis ganz bald.